0: Nem tudom, hogy önök mennyire emlékeznek arra a filmre, ami 2014-ben készült, és az a szíme, hogy Lucy. És hogy miért is említem ezt a filmet? Egy lányról szól, aki, hát úgymond egy idegen anyag kerül a szervezetébe, aminek hatására agyának egyre több és több százalékát kezdi el használni. És a film maga azt mutatja be, hogy bizonyos százalék mennyiségnél mire képes az ember? Mi az, amit lát, érzékel, tapasztal? És mi történik akkor, amikor agyának os kapacitását ki tudja használni? Hát az, hogy ez mennyire igaz, vagy nem, megvalósulhat ez valaha, vagy nem, mindjárt kiderül, mert hogy dr. A Csádi László neurobiológussal fogok beszélgetni. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm! És, a hallgatók
0: tehát mennyire igaz az, hogy ugye agyunknak egy bizonyos százalékát használjuk csak, és mi lenne akkor, hogyha ettől a bizonyos százaléktól többet is igénybe tudnánk venni? Egyáltalán lehetséges, hogy, hogy nagyobb kapacitását is kihasználjuk az agyi működésünknek?
1: Hát igen, itt éles különbséget kell tenni mennyiségi és, és minőségi használat között. Tehát agyunkban, jelenlegi számítások szerint kb. 100 milliárd üdegselyt van, és a minden működéshez egy térben és időben nagyon precízen koordinált működésre van szükség. Tehát egy adott feladat kódolásához, végrehajtásához, egy vers elolvasásához, vagy egy mozdulat végrehajtásához. Arra van szükség, hogy adott idegrendszer csoportok megfelelő része bekapcsoljon, illetve kikapcsoljon. Ha ennél több vagy kevesebb kapcsolódik be, akkor ez a feladat nem e, hajtható végre, illetve e, hibák keletkeznek benne. A szaknyelven ezt ugye úgy mondjuk, hogy ritka kódolás. Tehát nagyon-nagyon sok sejt van, de általában e, a sejteknek mindig csak egy nagyon-nagyon kis e, százaléka kódolja a, a kívülről jövő információt, mennél komplexebb egy információ tulajdonképpen annál ritkább a kódolás, mert egyébként komplex és kevésbé komplex alatt, hát a, a, a vizuális kérgünkben, a látókérgünkben, az elsődleges látókérlekben, amely tulajdonképpen csak vonalakra, színekre, mozdulatokra érzékeny sejtek vannak. Itt, itt viszonylag nagy százaléka, akár 10-20 a sejteknek is aktíva lehet, vagy még több is egy uh -huh. stimulusra. A legmagasabb rendű funkcióknál például viszont, ahol egy teljes eseményeket kell kódolni, itt messze ezt az egy százalék alatt van, ami egyszer aktív, és a többi az néma csendben. Kúkson. Most akkor az esetben a többi elkezdődő működni, akkor nem tudna ilyen fontos lenni a kódolás, összekevernénk az eseményeket, nem tudnánk felismerni, hogy ez a dolog megtörtént, vagy nem történt. Tehát ebben éppen emiatt, ha egyszerűen csak ugye azt kérdezik az agy kapacitás növekedése, most nem 1%-ot, hanem 10%-ot kezdtük használni, akkor fejtetően ez az nem tudna működni. Előfordul ilyen, de ez leginkább epilepsiás aktivitásnak. Tehát amikor uh -huh. a szakcinező, ugye, hiperferkentettség körébe kerül az agy, akkor történik meg, hogy nagyon-nagyon sok sejt egyszerre aktív, de mindenki tudja, aki látott már epilepsiás beteget, ebben az állapotban az idegen nem tud működni, nem tud kódolni, és ég sem soha az eszméletét is elvesztheti.
0: De tulajdonképpen akkor az epilepsziens betegség az erről szól, hogy igazából túl az agyi funkcióit, az agyműködését? Ja.
1: Hát leginkább ugye azt gondoljuk, hogy a gátlással van probléma, uh -huh. hiszen az agyunkban serkentő és gátlósejtek egyensúlya az, ami ezt a bizonyos előbb említett nagyon precíz, terben térben, időben szabályozat neked is és, és hogyha elvettük a gátlás, vagy megsírul a gátlás, akkor bizony a az egész rendszer és egy, egy túl lép elő, és ebben az esetben a, a serkentő aktivitás, mint egy ilyen pozitív visszacsatolás révén egyre több és több idegsejtett vonban a működésbe, Egészen addig még ezek a, a sejtek kimerülnek, és már nem képesek többet működni, és tulajdonképpen ez az, amikor az epidepsziás aktivitások vége
0: van, és utána egy néma csend következik az Akkor ez egy maradandó károsodást és erőt tud igazából De idézni, hogyha...
1: Szó, hogy ez attól, hogy éppen hol van, és milyen típusú epidepsziás aktivitásról van szó. Nagyon sok epidepsziás aktivitás okoz sejtpusztulást, és hát távon mindenképpen az idegenteli formatok károsodását, ezért nagyon fontos, hogy valamilyen gyógyszeres vagy műtéti történjen artényének a különbözőségek.
0: Azt hiszem most, hogy egy kicsit a tévhiteket aztán osztattuk, tehát maga az a film, amit most én itt a beharangozóban is mondtam, és ami abban történt, az nagyon távlatinak tűnik, és úgy tűnik, hogy nem is valósítható meg. Ennek ellenére beszélgettünk ugye arról, hogy fokozható az agyi tevékenység, bizonyos agyba beültethető agyi tevékenységet fokozó csippek segítségével. Ez mit jelent pontosan?
1: Ugye jelenleg még ez is körülbelül a, 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 a szifi kategóriába tartozik, uh -huh. de ö, egészen biztos, hogy történnek ö, ilyen irányú törekvések, olyan készülékeket fejlesztenek ki amelyek fokozhatják az életvencser aktivitását, vagy bármi széne kedvezőbefolyással vannak a kognitív működésre, gondolkodási működésre. Ez azért mondom, hogy a messze-messze jövőbe megy, mert a jelenlegi etikai megközelítések szerint ugye egészséges ember agyával semmit se csinálunk. Tehát a jelenlegi etikai, Előírások szerint ugye valamilyen betegségbe kell szenvedjen az az ember, akinek bármit ülthetnek az agyába, és ez a bármi, ez ugye arra szolgál, hogy a betegséget valamivel jobban tudjam dolgítani.
0: Milyen betegségre gondol itt?
1: Hát itt visszatérünk az epilepciára. Uh -huh. Tehát az epilepsziá esetében egy kulcsfontosságú, hogy az a bizonyos gótpont, ahonnan kiindul az egész és elterül az egész agyba, az hol van. Mert ha ez az epilepsia nem reagál gyógyszerre, akkor bizony azt az agytarabot ki kell műteni az agyból. Na most nyilvánvaló, hogy ha ezt nem tudom, én nagyon precízen meghatározni, hogy hol van, akkor ugye össze-visszavdalok, annak rendkívül rossz következményei lesznek. Ugye egy nagyon-nagyon híres eset még több mint 60 évvel ezelőtt történetben, nem voltak ilyen precíz eszközök és egy hipokampus nevi területen volt valakinek epidemcső, Ezért nem tudták, már hogy jó, hogy a bal oldalon történt, és ezek kivették mind a kettőt neki. És valóban eltűntek a rohamok, de az ember onnantól fogva egy ö, örök jelenbe élt, ha így mondhatom, mert semmilyen új információt nem volt, és többé megtanulni.
0: Egy vegetatív állapotot kell itt elképzelnünk?
1: Nem, 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 nem. nem hogy hogy ő tökéletesen megőrizte az intelligenciáját, -e, nem ráne, beszélni vettem. Ha beszélgettem vele három-ményed órát, aztán kimentem, és jöttem öt perc múlva, úgy, úgy tekintett rám, mint aki soha nem lát. Kiment városba sétál, és soha nem talált vissza. Ezt onnantól fogva a sanatóriumban is kellett. Tehát egészen specifikus módon. Na, hogy ezeket az eseteket elkerüljék, most epilepszias betegekben lehet ültetni elektródot és azért, hogy kiderítsük, hogy hol van a epilepsziás fókusz, és ebben az esetben, ha természetesen ha beleegyezik, a kísérleti jelleggel, ugye különböző feladatokat oldhatok meg vele és megnézhetem, hogy eközben, amikor ittben nincsen rohama természetesen mit csinálnak azok az idegsejtek, és hát így tezték fel például, hogy valóban ezen a területeken eseményeket kódoló idegsejtek vannak az emberek esettében csak úgy mint az állatoknál. De visszatérünk a, a módosításra, ugye az egy még sokkal jobb probléma, hogyha nem kéne valamennyi uh, anyagot ugye, kivenni az agyból, bár ezt nyilván próbáljunk körültekintően csinálni, hanem az lenne, hogy valamiféle elektromos impulzussal én úgy megzavarnám azt a kis ö, helyet, hogy ne tudjon az epilepsziás aktivitás kialakulni. De és erre is történnek nagyon komoly lépések, itt ö, magyar kutatók is ö, élen járnak ebben. Tehát a lényeg az, hogy ebben az esetben be van ültetve ö, tartósan egy elektróda az idegrendszernek az adott pontjára, és az érzékelni fogja, hogy az epilepsiás roham következik, és mielőtt be ő következne, akkor elkezdő jeleket adni, hogy az epilepsziás roham ne tudjon bekövetkezni. Tehát ebbe az értelemben, ugye, ha akarjuk, akkor befolyásoljuk külső módon az üdegrendszerű működését a segítségével, de kizárólag azért, hogy az epilepsziás roham ne, alakul, ne alakuljon ki.
0: Ez egy hihetetlen történet, amúgy, is feltérképezetlen történet. Amúgy is az agyunk működése, az nagyon-nagyon sok meglepetést tartogat még számunkra. Úgyhogy említette, az betegségekről beszéltünk, és említette egyrészt az epilepsziát, viszont beszélgettünk arról is, hogy bénulásos betegségek esetében is van előretér, előrelépés ezzel az agyba beülthethető ö, csippek segítségével. Erre mondaná egy konkrét példát?
1: Igen, igen. Tehát uh, itt is uh, fordalmi erődépések vannak, és itt is tulajdonképpen az a uh, titka az egésznek, hogyha uh, precízen rögzítjük az idegrendszer aktivitását, és meg tudjuk megfejteni ezt a kódot, akkor elképzelhető, hogy valamiféle uh, robotkart vagy, vagy berendezést tudunk vele irányítani. És uh, hát ugye a leghíresebb ilyen uh, esemény a riói foci végén történt, ahol ugye a kezdő rugást egy ö, olyan férfi tette meg, aki ö, tulajdonképpen nyaktól lefele béna volt, de beültettek a motoros agykérgébe, tehát a mozgató agykérgébe, ahol különben a, azok a parancsok születnek, hogy ugye megmozni meg egészségesnek, meg embernek is. Ő nem azért lett béna, mert életemozgás kéttelen, mert az agyával történt valami, hanem azért, mert a, már nem is tudom pontosan, valamilyen nyakisérülés miatt, ha nem tudott a megfelelő agyi parancs az izmokhoz. Uh -huh. Tehát az agyi parancsot ki tudta adni, csak nem volt mi az az És hát erre tettek kísérletet, hogyha elvezetjük, azt az agyi aktivitást, amit különben a parancs, és ezt egy megfelelő okos tanuló, program segítségével mi egy egy műlábba egy vezetjük, akkor elképzelhető, hogy tulajdonképpen össze tud tanulni ez a kis robotláb, illetve a, a paciens, és amikor ő arra tud gondolni, hogy föláll, akkor ez a kéz fölállítja, és szépen lassan el tud kezdeni előre amikor arra volt, hogy elindul, és utána belerug a labdába. <gül> és ez, ez, ez valóban meg is, meg is történt. Egy különleges érdekesség az, az egész eseménynek, hogy természetesen az agyunk az, az egy nagyon, hogy így mondjam, valószínűség szerint működő berendezés, és minden környezetben egy kicsit másot csinálja a dolgát. Tehát itt ugye a, a kutatóknak föl kellett arra készülni, hogy amikor, amikor ez az esemény be fog következni, akkor ugye ott lesz 80 az ember, a kívül, Még amiközben ugye gyakorolnak az egészet, ugye hónapokon keresztül, akkor bentülnek ülnek egy laborszobába. Tehát a kísérletvezető elment és körbe ment a világon, megnézte, hogy hol üvöltenek lenghangosabban a, a stadionokban, és fölvette ezt a hangostadion üzöltést, és végig miközben gyakorolt az ember a robottal és a robotlábbal az a, stadion ment, és a mérések szerint a török a leghangosabban a focímecsközben.
0: <gül> hát, azért azt gondolom, hogy két részről, és amúgy nagyon-nagyon érdekes. Az egyik az az, hogy tényleg egy tomboló tömeg milyen impulzusokat tud kiváltani esetleg az emberből, és azért, hogy különböző tevékenységeket végrehajtson. Na hát, meg arra a mérésre is tényleg jó volt, hogy kik azok, akik a leghangosabbak. Köszönöm, hogy itt volt ma is velünk, dr. Csádi László, neurobiológus László Beszélgettünk az agyi működésről, illetve a különböző betegségekről, epilepsziás rohamról, valamint az agyba beültethető csippekről. Köszönöm, és további jó munkát kívánok önnek. Viszont hallásra!